0: Buenas noches queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo del podcast de Fan Choice. Eh, tengo que hacer una introducción nueva, ya... Eh. La repito mientras duermo, boludo, casi. <ríe> ya se la saben de memoria. si no fue un par de veces porque la vez está madrugada. No está haciendo sí. el podcast, boludo. Ah, perdón, mi amor.
1: Para mantener la tradición, otra vez no tenemos el mismo staff de la vez pasada.
0: Sí, esto es totalmente derrotativo. No, no esperen, no esperen gran cosa
1: de nosotros. Le gente de la calle y... Un día no vamos a estar ninguno de los cuatro, directamente. Sí, va a aparecer una hora no. de silencio. No, cuatro clientes, tipo, vienen a casa del podcast por nosotros. Sí, cuatro personas random.
0: Y si ese se hace clientes, cuatro personas random. La gente del correo acá en la puerta, los pibes de la gráfica y Daniela. Y sí, Pablo el del kiosco. Y Pablo el del kiosco. Ya lo no sabe de cómics. Ya, que... es como la liga, la liga B de los simuladores. ¿Qué ¿Qué eh, sí, ya estamos en cualquiera. Bueno, hoy vamos a hablar, ya se habrán dado cuenta por el capítulo anterior, pero y el, no, título. No, y el título, que están leyendo, claro. En el momento de grabar esto, el título no existe todavía. O sea, es como time travel para mí. No, Gonzalo me está anticipando lo que va a pasar en el no, futuro. No, pero
1: todos los podcasts hacen misterio de qué van a hablar y... Amigo, lo leí el título, lo acabo de bajar.
0: <risa> bueno, sí, por eso. Pero el momento de grabarlo el título sí. no existe todavía. Estamos a tiempo de cambiarlo y poner cualquier otra
1: cosa. Una vez, una vez pensamos poner, tipo, entrevista, risa y el programa no tiene nada que ver. ¿de verdad? Sí, no pero, lo hicimos. no,
0: no. No nos gusta... Uno, no lo hicimos a
1: uno. No, no nos <risa> gusta hacerle
0: eso a nuestros queridos oyentes. No hay que estafar gente. Sí. No, la policía fraudulenta no da. Hoy vamos a hablar de la Silver Age. Tocó la Gold en el, el año pasado. Oh.
2: <ríe>
0: la semana pasada. Esta semana nos toca la Silver, que es ese periodo hermoso entre mediados de los 50s y principios de los 70s. Donde básicamente siguen creando cosas que seguimos leyendo el día de hoy. Breve recap. Nosotros en el capítulo anterior... No, que recap, nada. Escúchenlo. Son 40 minutos. Está ahí, abajo de este, o arriba en realidad. Escuchalo Uf, eh. Es una hora Uf. No importa Sigamos de largo eh, Porque si no se acostumbra nada, Ah, ponle el recap del cast? Sí, sí, sí En la temporada anterior Del podcast de Fan Choice Y mostramos un montón de cosas Que nada que ver. Pero bueno <risa> La Silver Edge Como bien estaba diciendo Arranca en 1956 Con un número Pivotal Showcase 4 ¿Qué pasa en la Showcase 4? ¿Qué pasa, Poli? Sí, te vi cara De que estabas con Intrigado, con... intrigado. ¿Qué pasa en la Showcase 4? Primera aparición de Flash Barry Allen se lo toma en cuenta como inicio de la Silver Age Porque es el recambio generacional de héroes Mientras que Superman, Batman y Wonder Woman son siempre Clark Kent, Bruce Wayne y Diana respectivamente Aquí hay un cambio y en vez de usar a Jay Garrick Que era el Flash, digamos, de los 40 Se crea un personaje nuevo que es Barry Allen Con un rediseño de traje Y se empieza a plantar el tema de que Las historias de Jay Garrick son cómics en el universo de ese idea Es una linda idea Muy meta Muy meta Y después se pone más meta todavía <risa> eh, Creo que ya lo hablamos incluso de la Golden sí. Age Que eventualmente ellos terminan descubriendo Que los héroes de, las, de la Golden Age Existen en su propia tierra Y que las historias que salen en los cómics En realidad son Los autores que a través del, de los sueños Ingresaban a Tierra 2 Y podían escribir las historias Muy flayero, pero efectivo Igual flashero es algo que define esta época o sea, Brevan de el 28, primera aparición de la Justice League, pelean contra una estrella de mar gigante.
1: Pero, aguante
0: Carro. Estar. Pero es flashero. <ríe> sí. o sea, es Aguante Starro porque lo hicieron en los 60. Si te lo plantaban hoy, no sé si era Aguante Starro. Bueno, o sea, bueno,
1: bueno. Como... hola la Justice League de Snyder. Pero porque está retomando un concepto. Está bien, porque sí. Starro
0: ya existía en los 60. De vuelta. Sí, pero ahora como ya... Jarro, porque está en una jarra. Jarro. <risa> es, eso es
1: muy Silver Age también.
0: Pero Clay, si sí, metes Jarro, sí, bueno. sí, claro. O sea, si metes la liga, ya, Silver Age al palo. Eh, es una época, como decíamos, de conceptos totalmente loquísimos.
1: Eh, la, la reformulación de Green Lantern. Pero en nosotros, parte, eso sí lo retomamos. En parte, toda esta idea flashera viene por las restricciones del Comic Code que habían sufrido. Sí, obviamente.
0: Tenían que rellenar con otra cosa. ¿Qué es el Comics Code? Escuchen el capítulo anterior. Pero es eso. O sea, el concepto de los Green Lantern Corps. Que no existía antes, Greenland no había uno solo en Alan Scott, la linterna de esa mágica. Acá no, acá dicen que son una fuerza policial y extraterrestres. Y de vuelta, las la cosas que hacía Jordan con el anillo en los años 60, una locura. El chabón proyectaba los pensamientos de la
2: gente en una pared usando el anillo de poder. También estamos en la, en la espacial poco de influencia venía ¡Oh! Pues.
3: Bien, claro, también era dorada de la ciencia ficción... Este ¡Claro! Más, estaba ese concepto también dando
0: vuelta... Esos conceptos... Sí. Sí, 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 totalmente... Pero bueno, obviamente... Reintrodu... No reintroducen en realidad... Superman, Batman y Wonder Woman... Simplemente siguen estando... Nunca dejan de estarlo... Entonces no hay una reintroducción de los personajes... Pero sí se hace el corte en el que hablábamos... En el capítulo anterior... Que a partir de ese momento... Todas las historias para atrás de Superman, Batman y Wonder Woman pasan a lo que se llamó después Tierra 2. Sin contar que dentro de la misma Silver Age tenés uno de los mejores conceptos ever de DC, que es el multiverso. Flash 123. Si ya está a la altura del partido no saben lo que es la Flash 123, es que es el primer capítulo del podcast que escuchan, básicamente. Llevo casi dos años llorando porque me quiero comprar una. El día que me la compre no vamos a hacer un podcast, vamos a hacer un video en vivo conmigo abrazando la revista en todo momento.
2: Una hora de poli abrazando la revista. No, y
1: hablando de cómics también, pero la, la única imagen que van a ver es la revista. Después hacemos la gran YouTube, lo replicamos por 10 horas y es el desafío. Tenés que ver a
2: 10 horas de poli abrazando la revista. Claro. Eh, no creo que la gente aguante tanto. No, no creo que yo aguante tanto.
1: No, vos haces una hora, yo después lo replico. No, es un loop,
2: claro, claro. No, ya sé, pero así todo. No, no creo que
0: yo te dolere la idea ni siquiera. De torturar a la pobre gente no tiene nada que ver en esto. Eh, Donde meten el multiverso. Que es una idea... aquí brillante Y es una idea no solamente brillante, sino que después la replica Marvel. Que ya llegamos a Marvel, no se preocupen. Que es como lo pivotal en la Silver Age. Eh, lo replica Marvel y DC lo usa hasta hoy. Literalmente, hasta el miércoles. <risa> hasta el miércoles que salió Doomsday Clock 10. Ya vamos a hablar de eso en algún momento. Hasta el miércoles. O sea, lo, lo usan hasta ahí. <risa> siguen, y el miércoles que viene lo van a retomar probablemente. Uh -huh. Pero eh, son el tipo de ideas que ellos van introduciendo... O sea, empiezan los team-ups entre los héroes de DC de la Silver Age con sus contrapartidas de la Golden, eh, Atom con Atom, eh, Green Lantern con Green Lantern, Flash con
1: Flash. Bueno, tenés crisis en tierras múltiples.
0: Bueno, eso iba a llegar. Ah. Obviamente todo esto, como cada vez que usamos la palabra primera aparición, introduce concepto y todo, <ríe> si vos querés comprarte las revistas es caro. O sea, la Flash 123, por la cual yo vengo llorando hace dos años, no es que no me la compro porque... ¿Qué va a a comprarme la pues un número de. Al día de hoy, creo que en un buen estado. Chicos, yo no me la voy a comprar sin tapa, esta está todo bien. Es una tapa muy icónica como sí, para no sí, tenerla. Sí. 500 dólares Pero, más o menos. A diferencia de la Golden Age, estos tenían más. Uh, más tirada. No, no era la época de reciclaje de papel por la segunda guerra mundial. Ustedes sobrevivieron mayor cantidad de copias. Se consiguen, yo que es cuatro la sí, no sé sí. fácil. Flash 123 se consigue fácil El Se tema consigue, es que son, la plata ya, Son 500 de eh, Y tengo una comiquería Vamos de vuelta siempre con lo mismo uh -huh. que es. Quizás crean que nosotros manejamos Lamborghinis Pero no, no, ni de juguete Eh... Bueno, well, ya, venga, voy a comprar ¿El Lamborghini? No lo puedo usar a la velocidad que se usa un Lamborghini Tipo, para ir a 60 en Avenida Corrientes, es una cagada, no te sirve <risa> Más ahora, como esta medida corriente. No olvidaste menos todavía, no, eso es para... Eh, autódromo, no sé. Sí. Claro, para más de sí, sí. Claro, más abajo de una bajo de donde 7 kilómetros nada más, sí. a 5 <ríe> minutos. No lo puedo usar más. Pero... Son números caros en su mayoría, como bien decíamos recién. Pero no son tan inaccesibles. Acá viene la parte en la cual qué tan quisquilloso sos con el estado de las revistas. Por ejemplo. Otra de la que tengo entre ceja y ceja, hay varias en realidad. Sí. La mayoría son con la JCA. Todas. Todas son todas, con la JCA. No nos
1: mintamos. O con algún miembro de la JCA.
0: Green Under 40, primer team-up, Alan Scott, eh, Hal Jordan. Que ponele que en 40 dólares la conseguís, más o menos en buen estado. Showcase 55, primer Alan Scott en la Silver Age. También es cómic de 40 50 dólares. Joker 56, primera aparición de Psycho Pirate. Ambos son team-ups entre Doctor Fate y Auerman. Uh. Uno contra Salomon Grundy, con Alan Scott como invitado. Y el otro contra el Psycho Pirate. También es un cómic de 20 dólares, más o menos. Son caros, pero accesibles. Son accesibles. Valen lo que vale un, un TPD, ponele. Un Epic Collection de Marvel está a 40 dólares. Por eso. Obviamente, hay mucha gente que va a decir, Poli, yo está todo bien. Yo prefiero un troncho con 20 revistas clásicas ¿Qué? que un issue. Sí, sí, sí. Que va a terminar probablemente exhibido, luego haber sido leído. pues yo hago esas cosas. Sí, sí. Tenés números caros. Eh, uno de los más representativos, ya he Famérica 21. Primer team up ever, JLA, JSA. Eh, es un número caro. Yo lo conseguí, creo que estaba en 1.5 de estado. A... ¿ah? 20 dólares, fue mi autorregalo de cumpleaños del año pasado, así que sí, 20 dólares. 1.5 porque tenía el logo de DC en la tapa, ah, lo vi, eh, tachado por un marcador.
1: marcador.
3: Fanático de Marvel.
0: Fanático de Marvel. Me hizo acordar la vez que conseguí una Capitán América 100, sí. Fair Printing, la de la Silver Age. Y el Capitán América tenía bigotes desde la tapa, y en cada viñeta adentro, y es un Capitán América de Kirby que le habían dibujado bigotes con marcador. Increíble, de había apagado.
3: ¿Una o un bigote tipo Hitler?
0: No, no, bigote común.
3: Con una rayita,
0: no, dos rayitas, ¿Dos el una, hacia una, abajo El bilante hacia abajo una, está bien,
3: sí,
0: sí. Claro. ¿Qué alguien
1: haría
3: eso? Un ¿Por nene un, un Porque
0: claro. alguien lo haría en un número caro Sí, claro. No, pues, no es que era la capital américa del mes pasado Que digas que gracioso, un número de Sí, también, 50 de la luz, Tranquilamente, en buen estado Cuando decimos buen estado Hablando de Silver Age, no nos referimos A un 9.8 Porque son impagables
1: Si las conseguís hablando
0: Estamos hablando entre un Dos. Ah. Estamos hablando. Buen estado para mí es. ¿Tiene, la... <coughs> Tiene las covers.
2: Está entera adentro. Se puede leer. Se puede leer. Y la sostenés y no se deshacen tus manos.
0: O sea, igual yo si es Silver Age. <coughs> Disculpen. Salvo que sea un key issue muy caro, trato de recomendar no bajar de un 3. Pues bajar de un 3 y empiezan los problemas.
3: Claro.
0: Pasa que de vuelta, si vos te querés comprar una Just League of América 21, para tenerla, porque la tapa está buenísima, yo te recomendaría que busques un scan de la copia que estás por comprar y veas que la tapa esté bien. O sea, si no te importa, o sea, si lo que querés es tipo, tenerla para o sea, hacerte un cuadrito lo que fuera que lo que importa es la tapa, ahí sí yo te recomendaría que veas que la tapa esté en buen estado. Eh, la realidad es que sí, también me puedes decir, pero yo tengo 200, mangos para, 200 dólares perdón, para comprarme una en muy buen estado. Bueno, bien. Bien, yo todavía no llego a ese punto Las prefiero en un estado Bien Un bien, para mí es de un 3 para arriba Después sí, tenés Números random de Green Lantern, De Gil Kane Que los conseguís por poca plata En buen estado Pero raro que los consigas a menos de 20 dólares Y que estén arriba de 3.0 Raro
3: ¿Qué números son esos de Gil Kane? ¿Qué, qué Todo Green Lantern
0: del 75 Ah <risa> Básicamente <risa> todo, es como Carmen infantil y Flash claro. Todo Flash Pero eh, el tema es eso, sea, lo que tiene la Silver Age Al igual que la Golden, es que está minada, ni minada ni de números importantes Minada. si no es la primera aparición de Satana Es la primera aparición del Robin De Tierra 2 en la Silver Age Si no, es la primera aparición de La Liga Si no, es la primera aparición de Sinestro And so on And so on, and so on. Y si no, es simplemente un número bajo bueno, otro de los conceptos maravillosos de Descendre a Silver Age es en 1958 cuando Otto Binder y Al Plastino presentan en Adventure Comics, que era otro de los títulos de Superman. En ese momento tenías tipo como eh, principal las Aventuras de Superboy y presentan una idea maravillosa de tipo tres adolescentes del futuro que viajan al pasado para meterlo a Superboy en un grupo llamado algo así como tipo. La legión de superhéroes o algo en la onda. Obviamente, es la, la legión se mantiene hasta el día de hoy, por así decirlo, eh, y es uno de los conceptos más interesantes que tuvo de ser en esa época. O sea, la idea de plantear que mil años en el futuro sigue habiendo superhéroes. Obvio, la falta de continuidad, como venimos diciendo nosotros, eh, lo que te genera es como esa cuestión de... Ah, bueno, no, no hay tanta relevancia. En la continuidad de ese de hoy, la idea de que los ideales de, de la Liga, de la Society, siguen mil años después es grosísimo. Pero bueno, hoy por hoy no, no estaría habiendo mucho cómic de la legión de superhéroes dando vuelta, ¿no? Eh, esperemos que vuelvan pronto. ¿Se puede leer esto que no sean revistas que están a punto de destruirse? Claro que sí se puede leer, muchachos, ¿por qué? Porque hay de vuelta carradas de ediciones de este material, porque afortunadamente, para los fans de DC, ya llegamos a Marvel, calma, calma. Para el fan de DC, la Silver Age está casi toda recopilada, en varios... El problema es la Bronze, cuando llegan a los 70 es como que se traban, ya llegamos a los 70, del próximo capítulo, no se preocupen. Uh, spoiler. ¿Te gusta? Tenés Showcase Edition, con todo el Flash infantino, como... Ya vamos a hablar en su momento de los esenciales. Los
1: esenciales son, son los blanco y negro. Son, son blanco y negro, papel,
0: obra, ah,
2: toraba
0: toraba <risa> 600 páginas por 15, 20 dólares. O sea, el chiste es, te lleva más de 500 páginas de cómics a 15 dólares, que es prácticamente un regalo. Pero no esperen ni tapadura, ni papel bueno, ni papel, ni sí. color. Ni color, claro, no, 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 el color que era descartado ya de base con el precio.
3: Eh, hay cierto encanto, sí, igualmente las veces... cosas en blanco y negro. Me a me mí hay autores fácil. que
0: me gustan: Jill Kane, Carmen Infantino, Kurt sí, sí, Son sí, autores sí. que el blanco y negro los favorece. Pasa que tú no un... son. Vos tenías dos blancos y negros. Sí. El, el blanco y negro, cuidado, una edición hecha bien en blanco y negro. Y esto que básicamente le sacamos el color y lo metimos en imprenta, pues tiene que ser barato. Sí, claro. No sé si hay un laburo de, de edición y de cuidado con el material, que vos digas bueno, sí, se hizo de una manera determinada, se editó, magari lo que fue tipo sacamos el color, metelo en imprenta. Uh -huh. pues tiene que ser barato. La palabra clave de esto es barato. Después tenéis los archives, que ya los nombramos en el capítulo anterior, pero lo repetimos breve, son unos hardcover de 250 a 300 páginas, que valen unos 50 dólares. Ahí sí, calidad al taco. Yo insisto, yo tengo un par de la Golden Age y son hermosos.
1: Son los que duran 200 años.
0: Son los que ah, el papel en claro. teoría dura 200 años. Dato totalmente incomprobable, claro. pero bueno. Eh, tenés los Omnibus, que también nos empezaron a sacar, con, como ya dijimos antes, mil y pico de páginas por ciento y pico de dólares, hardcover, divino todo. Y los TPBs de la Silver Age Que son los ómnibus partidos en
2: dos o tres mayoritariamente Si, sí, volvemos de vuelta a lo que consideres precio eh, Y comodidad O vos lo que te parezca más cómodo para leer Si, te, si por ahí te favorece más el TP O un ómnibus
0: Si, sí, también, también va en la importancia que vos le des al material Por ahí simplemente lo querés leer y vas a buscar la opción más barata caes en el Showcase. Ahora, por ejemplo, vamos lo mismo de vuelta, yo soy fan de la Society. No sé si me compraría una edición blanco y negro así nomás de crisis en Tierras Múltiples. Porque yo querría una edición linda, tengo los de pesa color.
1: Además que el tema de los Showcase, de no tener un cuidado en, en el trabajo de color, me parece que la Silver Age es tan colorida que pierde un poco ser en blanco y negro. Sí, perder pierde, sí. pero tienes autores tan buenos que no importa. Carmen Infantino
0: es bueno, no importa el color que le metas arriba. Eh, es una ventaja que tiene. Pasa a que el recoloreado, cuando vos usás papel moderno... Sí, te cambia sí, todo. Tenés que... No. Hay que recolorearlo y ahí tenés el Tales of Asgard oh, de Kirby sí. o el Magma sí. de Mil Adams, que es tipo las revisiones a color nuevas son un son
2: desastre. Con
0: el color no. moderno no le queda bien. No va,
2: no va el tipo de papel con el color. O sea, tenés que hacer una edición muy cuidada y para eso directamente sí, comprate una edición cara o una edición bien cuidada y disfrutar de todo a full. Ni sí.
0: siquiera porque creo que los Deluxe Edition los Omnibus que sacaron del Miladam vienen todo con recoloreado.
2: En ningún momento lo sacaron.
0: No, creo color... que la única que te queda para el coloreado original son los TP de los 90 o las pues, revistas. Eso no sí. guapo. Si sos guapo, bueno... Eh, vos querés todas también...
1: Eh, yo conozco un guapo de Green Lantern que ya se va a meter en eso
0: Sí, sí, yo ya lo hice... Yo lo hice con la Legión también... Sí. Been there, don't that... O sea, no te preocupes... No es imposible... De vuelta... No, no, vos no. me decís, quiero armar todo... Sí, tenés números... Tipo, ay, te quiero ver comprando la Green Lantern 1... Me voy a sentar ahí... A ver cómo pasa eso... Imposible no es... No... Imposible no es... Pasale de vuelta... Tenés que agarrar y decir Tráemela... Que esté completa... En el estado más barato que la tengan Si no, vos, cada número vas a sangrar plata directamente No vas a llegar ni al punto de decir Me pude comprar un número por mes Depende de los presupuestos sí, De vuelta, sí, sí. estará el que diga Cien dólares, treme uno por mes 100 dólares, treme dos por mes ah. Si son de esa gente Vengan al local, por favor, <risa> están esperando.
1: Cien dólares, aceptas cuotas?
0: Arreglate con la tarjeta de crédito No es mi problema, este. o sea, yo tengo poner te arreglás vos con tu tarjeta después, yo recibí la plata en el momento Yo ya tengo una que ya pagaste, ya es problema tuyo como lo
2: pagas <ríe> ¿Qué tarjeta tenés, no?
1: Ah. No, 100 dólares son sí. 5 mil pesos, tu tarjeta? No, pero si vas a pagar en cuotas lo vas a comprar todos los meses No sos tan boludo No, sí, ¿no? si, a partir del tercer mes pagas el número full sí. está, está bien
0: está. Bueno, en el primer mes pagas una cuota sola, sí, en el sí. segundo mes dos cuotas y el tercero pagas un número full que <risa> estamos dando ideas, chicos, de cómo hacerlo también,
2: ya, ya. ya. más facilidades no pueden tener. Claro, más
0: facilidades que esto ya es prácticamente Sí, roben
2: Está
1: bien.
0: Bueno, pero dentro de lo legal, sí. somos gente que se maneja dentro del parámetro. Superhéroes, dale, boludo, no somos no. supervillanos, ¿entendés? Eh, Todo, ¿todo legal? legal. Todo. Obvio. Todo legal. Pasando a la vereda de enfrente, que esto en la Silver Age es mucho muy importante, recordar que no hay una sola vereda hay varias, cuando lleguemos a los 90 que hay 80,000 <risa> mil, olvídate, es diagonales por todos lados. Tenemos la anteriormente conocida como Timely, luego conocida como Atlas, actualmente conocida como Marvel Comics, que arranca en 1961 con Fantastic Four 1, de Stan Lee y Jack Kirby. Cabe destacar que muchos de los autores que hemos nombrado, Jill Kane, Carmine Infantino, vienen desde la Golden Age porque acá Stan Lee en los 60 tenía creo que 40 años recién sí, sí, Stan Lee sí, era más claro. grande que yo cuando creó Spider-Man los Fantastic Four. etcétera, y todos los demás personajes Lo sabés, ¿cuándo Cuando Cuando co creo,
3: -creo? Stan Lee y Kirby ya estaban dando vueltas cuando Joe Simon hace en Capitán América 1 uh,
0: no, claro sí. ya venían desde ahí eh, acá es donde vamos a empezar con la parte de originalidad o no originalidad. Pero dejemos de lado los personajes. ¿eh? No nos fijemos en si los Avengers son la Liga de la Justicia. O si Magneto es un plagio de Doctor Polaris. O si la. Porque no importa. Porque bajo ese concepto, Batman es un plagio del zorro. Si vamos a empezar desde ahí. Uh -huh. Si vamos a empezar desde ahí, Batman es el zorro. Tiene tal mayor dos modales. Dejate de joder. Más zorro imposible. Lo que importa en Marvel, es el tipo de historias que se cuentan. Porque mientras gente ese vos tenías a Bruce Wayne, que era el multimillonario que vivía en su mansión. Clark Kent, que era un periodista respetable. Jordan, que era un piloto de pruebas. Barry Allen, que era un policía. Que claro, tenés gente que no la estaba pasando bien. O sea, tu Bruce Wayne en Marvel es Tony Stark, que es Iron Man. Yo tengo una afección cardíaca, no, no hay que usar la armadura de Iron Man porque me vi Transformers, me copó y quiero ser un robot. No, yo tiene una afección cardíaca por una mina que pisa en la guerra de Corea, sí. luego Vietnam, ya lo hablamos. luego la guerra del Golfo, luego Irak,
1: punto suspensivo.
0: Y luego, ¿qué vendrá? Y luego veremos. Ya vamos a ver con qué se despachan los nuestros amigos americanos para próximas ret retconeos de Iron Man. Y por la izquierda en el corazón que meter básicamente un imán en el pecho. O sea, no la estaba pasando bien.
3: Además de tener algunos eh, problemas con el alcohol, también.
0: Pero eso creo también que es, que es, es, es. el alcoholismo. En los 60, escabiar y fumar estaba re bien. Claro. claro sí. O sea, sí. No, no es que Tony Stark era alcohólico, es que estaba bien no, en vive. los
2: 60. Sí, o sea.
0: Tomas alcohol? No. Estás mal, pibe. Vos, o sea, vos defendés Nick, a los nazis.
2: Nick Fury <risa> fumando en cada página. Pero
0: Nick Fury sigue fumando hasta hoy. Wolverine y ya no, casi. No. Por ejemplo, Ringo ya fumaba en pipa. Sí, en verdad. la primera Fantastic Four de Kirby, Richards estaba con la pipa, pero era un símbolo como de inteligencia.
2: Aparte de otros malos hábitos.
0: Claro, bueno, no vamos a hablar de esos temas. O sí, los vamos a hablar: no. que es. Su so Richard no es Invisible Woman de casualidad. Sí. No, no es que sus poderes de invisibilidad en los 60, de casualidad. Sí. Eh, Lee y Kirby hacen muchos chistes con eso. Eh, y. Yo leyendo Fantastic Four últimamente, hay un par de escenas de charlas con Sui y Ril que es como... Man, esto no está, no está bien. bien. Y no estaba bien en ninguna época tampoco. No llegar a jantimearla, digamos, que es pegarle un sopapo. Pero, Pero hay una cuestión de, de sí, representación. Violencia de... psicológica. Pero no sé si es violencia psicológica tanto como la representación del personaje.
3: Bueno, creo que suben varios, sí, varios números... Aparece casi combatiendo en una misión con el delantal. Sí. Como que para que. Dos en, el largo, piscina, en el arco ¿no? de los
0: Inhumans, sí. cuando choca el avión y ellos no la encuentran, y ella dice: Ahí la única manera de que me noten, si sí. noten que me corté el pelo. <risa> Vamos, están, Jack, chicos, bueno, está pero, todo bien. Era
2: una representación que era muy a la época, pero que de todos modos estaba mal. Es como cuando el se secretaria en la JSA, sí. es como. Dar en serio, eso es
0: todo lo que mm, es raro. Es muy raro de leerlo hoy con la mentalidad desde de hoy, básicamente. Cosas que en los 60 eran normales. Tipo, no, bueno, sí, esta es esposa. Uh -huh. Ahí mira, la tenés,
2: está ahí. Es esposa, es compañera y es. Y es de los cuatro, era la, el personaje que teníamos más a la izquierda y cuyos poderes. Y... Era hacerse invisible. Sí, era hacerse invisible. No solamente
0: los poderes psíquicos. Piro, no, no tiene poderes psíquicos. No, no. Los campos de fuerza pues, pues, después. Ah, vienen después. Pidiendo
2: ayuda. Todo el era tiempo. la de misela en peligro.
0: Era no, la princesa no. de Mario. Sí. Era la de misela en peligro. Nada, eso. No, no, no siempre soy muy amigo de criticar a los clásicos. Porque bueno, nada, contexto sí. histórico. Pero, pero mira, así sí. todo es como raro. Es como...
3: Y no, sí, no sabían, después aprenden por ahí un poco a escribir mujeres o poner no, a de, pobres no, de, 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 después, pues...
0: después para mí convierte otra Susana Storm en el personaje femenino más fuerte de los sí, cómics, sí, sí, sí. sorry, o sea eh, la mina está callada con un pelotudo Sí, muy capo viaja en el tiempo, todo, sí, como pero... pareja es un pelotudo, como padre como ni hablar madre de dos pibes y la mina se le planta a Namor y a Doctor Doom cara a cara y le dice, sí. vos a mi familia no la tocas, o sea... Y sin contar que la mina es brillante también. Sí. O sea, aparte de todo, aparte de que la mina es una leona, es inteligentísima. Con todos estos parámetros puestos, pues su uno de los personajes para mí emblemáticos de lo que es el personaje femenino en la historieta.
2: Después también, obviamente, bueno, sí, Wonder sí. Woman Woman, Capitana Marvel. Y en X-Men, si nos metemos, yo pondría Tormenta. Sí, totalmente, totalmente. Yo la pondría de como, como eje de, de grupo. O sea. Plantándole cara a todos, plantándole cara a Cíclope, plantando y llevando en los peores momentos, agarrando, agarrando la batuta y diciendo: el grupo continúa. Después tenemos, tenemos también, eh, tenemos a Fénix, tenemos a Kitty. Kitty tuvo sus momentos también, sí. cuestionables. Sí, no, pero Kitty pela más, más chapa más adelante. Bueno, sí, sí, bueno, por eso, más adelante, pero...
0: Ya que nombramos X-Men, sí. otra gran creación de los 60, aunque en los 60 no se dieron cuenta, se dieron cuenta en los 70s, 80s, son casualmente la patrulla X. Uh -huh. <risa> Mola, tío. Sí. Bueno, perdón, la conocimos así acá, uh -huh. Forum. Sí. La Estoy la grimeando, Estoy...
3: disculpe
0: eh, X-Men Saludos a nuestros amigos de España Que tenemos un par de, de, de oyentes en España Les mandamos sí. un abrazo desde acá Lindo concepto eh, Lindo el tema de girar en torno a la discriminación sí. Aunque al principio no era tan así Después lo van como... Está buena la adaptación que van haciendo Hacia llegar a ese punto Pero también recae en el tema de El héroe con problemas sí, sí o sea, Gente que tipo trataba de ayudar a la raza humana Pero por su condición de mutantes que es una idea hermosa la de los mutantes, que Stanley crea la idea para dejar de tener que crear orígenes de personajes. ¿Y sí. por
2: qué tirar rollo de los ojos? Mutantes. Mutante. Sí. Gente discriminada por su propia naturaleza, que en lugar de resentirse contra la sociedad, trata de ayudarla y mostrarle que son iguales a ellos y que están haciendo lo. Me lo tratando de crear un mundo mejor. Para que existir pacíficamente.
0: De hecho, siempre te dicen que las sí. eh, analogías de Javier y Magneto son eh, Marte, me,
2: me, me, Martin,
0: Lute, eh, Martin Luther, Martin King, Luther King, y King y Malcolm X. Sí. Respectivamente, de vuelta. Sí. Uno más combativo y uno más, ide, más idealista. Eh, y es muy bueno, muy sí. buen material para leer. Pesado en algunos momentos, pero bueno.
2: Sí.
0: Después tenés, obviamente, el emblema de la editorial, porque sí, porque es el emblema de Marvel, que es Spider-Man. Cuya único droga es que era un adolescente ñoño, o sea, uh -huh. de los 60, o sea, como... Sí. Que, tipo, todo va, va, va como empeorando más sí. todavía, ¿no? Porque el ñoño de hoy es cool, el ñoño de hoy tipo usa la remera
1: de Batman. Bueno, tenés al Andrew Garfield, cuando hizo Spider-Man, era el ñoño cool. Andaba en skate. No era ñoño, no, andaba, andaba en
0: skate, sacaba fotos. Lo único niño que tenía es que había hecho una traba automática para la puerta Bueno, para pero, 800,
1: te lo, pero te lo querían vender como que era ñoño. No te lo querían vender como el pibe cool.
0: Para eso sí, es Tom, Pero lo hicieron
1: muy mal. Sí, está bien, O sea,
0: para, para ñoño se vestía más o menos bien, tipo remerita, jean.
2: Peinado de era, onda. Peinado de onda. Hacía es que. Claro, el... es Bart Simpson, boludo. Bart Simpson
0: no es un ñoño. Sí, Oye, no? Tom Holland? Tom Holland arranca la película con el amigo de él, que es el pibe menos sí, popular haciendo la escuela. La... Es el Vamos a pasar un fin de semana, bomba, me compré la estrella de la muerte de LEGO. Sí. Ya no hay más ñoño que eso, boludo. Ay, no, Cuando vos no, no, sabes que si tu fin de semana es armar una Death Star en LEGO, es un gran fin de semana. Sí. Partamos de la base. Es un gran fin de semana. Hola, Fe. Si alguno se compró una Death Star de LEGO y nos quiere invitar a armarla, acá hay cuatro ñoños que vamos, eh, de cajón. Yo llevo la cerveza. Dale. Eh, pero si pues, sí, bueno, sí, te, te lo plantea de esa perspectiva. El Andrew es como tipo, soy el, el ñoño sí, está tonto muy y mi amigo es Harry... Bueno, Harry O'Born casi no aparece en las películas, sí. gracias
2: a Dios. Pero, pero bueno, sí, 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 es un dramadito. No, ya está, terminado.
0: Bueno, entonces, <risa> Spider-Man es un adolescente, sí. ñoño de los 60, que le pasa muy mal. Es bullyingado a lo que era el bullying de la época, obviamente por Flash Thompson. Qué persona muy rara la relación entre ellos sí. dos. Ese el síndrome de Estocolmo sí, se puede <risa> Es como un síndrome de Estocolmo pero que es un niño que logra salir con buena Stacy sí. y con Mary Jane después no entiendo muy bien no me pasó no. Yo, de adulto pero no
1: me pasó como tipo onda la supermodelo pelirroja no, y también lo que tenía Spider-Man a diferencia de todos los demás que se podía relacionar más con el lector no. al ser un adolescente que era más o menos la edad de los lectores sí, lo mismo no. que te
2: pasa con X-Men Sí. Claro. Bueno, los sí. No sí. ¿sí, sí. adolescentes cuando eran ¿No? 14, claro. 15 años.
1: ¿no? Salvo, lo, claro, claro,
3: salvo. Después, bueno,
0: Iron Man y los sí. demás.
3: Sí, porque todo el tema es. Porque en los, en los cómics de ese y eso, los adolescentes siempre se dan en los psychics.
0: Y claro.
3: ¿sí? Acá lo que hace Stanley es poner el. Creo que el pelea el, el tema de Spider-Man eh, para ponerle ese nombre, a pesar de que era un adolescente y todo en la editorial, la pelea para ponerle ese nombre, para darle una importancia. Pero el chiste era que... que um, tenía la edad del psycho. Claro, exactamente. Buki. Buki, claro.
0: La, la, el otro de los conceptos de Marvel... Brillantes para la época es Thor. Sí. Bueno, que sí. Tipo, es tomar un dios nórdico. Sí. Pero toda la parte de Donald Blake... Que es un médico... Que es Rengo. Sí. Eh, está muy bien. Y ya quiero no ir Sí. Eh, bueno. Sí. Todo lo que estoy diciendo atrás... salvo de Spider-Man... Que es disco, Prendísimo. También. Fuego. Estoy nombrando también a nuestro queridísimo Jack Kirby, que es tipo, magia pura. Uh -huh. Hulk, que es para mí el más trágico de todos, uh -huh. en su mayoría es como tipo, es la tragedia en persona de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sí. que remolestan tanque de guerra. <risa> Porque nunca se pierde el estilo ante todo. Uh -huh. Es monstruo gris, eventualmente verde, eventualmente gris de vuelta, luego rojo, uh -huh. quizás azul en algún momento.
1: No, pero lo del primer gris a verde pasa por un tema de, de coloreado. Que no les, no les gustaba como quedaba el gris, entonces lo hicieron verde y después tuvieron que justificarlo.
0: El siguiente concepto que Marvel introduce en los 60, que también perdura hasta el día de hoy, es un grupito de gente que está en boca de todos hace un par de años, que son los Avengers. No confundir con Emma Peel y John Steed, los Avengers británicos.
1: Oh, qué oh, jovencitos estos. para pará, esto es este podcast. Acabo de poner una cara de no entiendo de qué están hablando sí, y me están tratando de, de sentir había,
0: había una serie británica llamada Los Avengers sí. que eran dos espías que eran eh, Emma Peel y John Steele. Y nada. ¿no? Ah, es, mucho
3: gusto. Son los Avengers. Es, en los 90 se hizo una película. Shh, no se hizo la película. Pero está una turma. ¡No, no!
1: <risa> Debo ir a casa a ver el astuto.
3: <risa> bueno. Bueno, a veces lo saben, ¡Ah! los ¡Ah! Con John Connery de Villanes. ¿sí? Nunca, Connery. Nunca me
1: lo iba a confundir,
3: chicos. No, no, no. no, no. Hoy no. en día es imposible encontrar <risa> en internet un rastro de que existió esa serie. <risa> en cualquier buscador. Yo, yo estoy Sí, cuesta encontrarlo. Cuesta encontrarlo, cuesta, cuesta muchísimo. Challenge accepted. Bueno, tuvo un par de años y... Pero pones
0: Avengers, John Steed, de y te tiene que aparecer. No, es
3: dificilísimo. Te juro que lo busqué porque lo encargaron. Que gran
0: serie <risa> que igual es, ¿eh? sí, sí sí. No está en Netflix. Veanla. No,
3: claro. El, 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 el sí, el ¿eh? sí, sí. El gran chiste de los Avengers era que Emma Peel podía hacer una patada levantando completamente su pierna y eso hacía las delicias de los jóvenes
0: en los 60 Mira vos, Y en sí, los vos, 70.
3: Y al día sin del... contar
0: que en DC, en algún que otro era reboot de la liga, creo que en Year One. Cuando Barbie dice, podríamos llamarlos Avengers, sí. y Hal le dice, creo que nos confundían con aquellos tipos. Sí. ¿Los británicos? Sí, por supuesto, sí. no hay otros. Sí. O sea, hay un sí. par de chicaneadas mediante la cual usan a Emma Peel y John Steele para bardear a Marvel. Claro. Bueno, volvemos a los cómics. Vean, busquen la idea en la que es una gran serie. Claro. Hecho, es un hay una mini de dos números que hace Morrison.
1: No. ¿Para qué, italiano Uy, te... Boom la Redito. Ah, mira. Uh -huh.
0: Bueno. Originalmente el británica. Ah. British Comics ponele. <risa> no, no eran ni la Warrior ni 2000 AD, así que ah. British Comics. Y eventualmente la sacó. Boom Studios fue. Creo que Boom Studios.
3: Sí, es como una suerte de símbolo. No, no, nivel... Sí, nivel de Doctor Junker. Okay.
0: Para los británicos sí. sí. No sé. Los, británicos. los
3: Avengers de los comics
0: Los que conozco. Sí, sí, vamos así. Te va a sorprender saber que en la formación
1: original no estaban ni Hawkeye ni Black Widow. Uh -huh. Eso sabía. Que no está el Capitán América también. Y que, que, y que el fundador es Coso, eh, es Scott Lang. No, no es Esco, no es el otro, no. Hank Pink. Claro, Hamping se confundía. No, no
0: los originales son, al igual que en Liga, usan los personajes más populares de la editorial, que en ese momento no es que eran los más populares, era lo que teníamos, básicamente, que son Ant-Man y Wasp. Los originales Hulk, curiosamente estaba Hulk, sí, Thor, Thor, Namor. El no, el... Eh... Iron Man, ¿no? Iron sí, Man. Iron, Man. Iron, Man. Iron Man. Namor entra. No, no entra el no. grupo como fundador. Se agarra las piñas en algún momento. el 4. En el 4. ¿Dónde? ¿Qué pasa en el 4?
3: Namor encuentra un cubo de hielo muy particular. donde, está Con el oso de,
0: de Burns. Burns? Claro, no Con el oso de Burns. ¿Dónde estaba el Capitán América congelado? Hermoso, her hermosa la idea de la criogenia, cómo funcionaba. De ahí se robó para mantener a Walt vivo hasta ahora. <risa> no creo que funciona así. Leyeron a Nueva 4 y dijeron: Esto tiene que funcionar. Esto tiene lógica. La claro. Si el Capi zafó, lo llevaron a la Antártida, lo tiraron ahí. No. Sacaron el cubo de hielo con Walt congelado y ahí lo tienen. Pero el... va a ser una sorpresa cuando lo descongelen y esté que es muerto. Claro. Pero bueno.
3: No tenía el suelo adentro o sí, no sabemos eso. Walt eh, eh, bueno, te la creo,
0: te la creo.
3: que el Capitán América era un concepto que había dejado, había pasado o dejado de publicarse en los 50, en el 57, creo que es la última vez que aparece en algún cómic de Atlas. O en el 40 y 50 y pico, primero de los primeros 50. Sí. Eh, con los Defenders. Eh, aparece por última vez. Y... ¿Qué Defenders? No, Defenders, no, los. Eh, ¿Cómo se Los de la guerra. Los Invaders son otra continuidad.
0: Bronze Age, te estás ah. adelantando, es un Redcon que hace Roy Thomas. Es
3: un Redcon, bueno. Los pero invaders, estaba en un, está en un cómic que estaban más o menos los tres. Ahí. Sí, sí, en Young Men el <risa> Young men
0: Después Redconian, y ese no es Steve Rogers, ese es ese Isaiah Bradley. Claro. El... el abuelo de Patriot. Patriot no. Sí, Patriot. Patriot,
3: sí. Patriot. Sí, sí. Patriot. En los 50, bueno, en el nuevo concepto que había terminado de publicarse en los 50 estaba olvidadísimo y está allí y dice Matanga. Venga, sí, totalmente.
0: Lo... Sí, ¿Sabes por qué lo traen? ¿Por qué? Porque los primeros números de Avengers, Kirby estaba dejando 8 colecciones por mes. Tipo,
1: ¡Ah! ¡Déjenme dormir! Y hay gente que no llega a hacer 24 páginas cada 3. Sí, olvídate.
0: Flojitos. Flojitos. Y Avengers la dibujaba así nomás. Vos mira los primeros números de Avengers, no, hay, no encontrás un fondo ni color del juez. No es como tipo, onda, ¡ponele ganas! Y le dice, para ¿este personaje que lo creó con Simon, lo tenemos todavía? Sí. Hace el guión sin decirle nada a Kirby, se lo tira, y cuando Kirby está el cap, te sale uno de los mejores números de las putas, de Marvel, desde la tapa hasta la última página, es tipo, gloria absoluta a todo. Lo decir tipo, ay, ¿cómo sos? Qué fácil que era hacer ¿eh? Te poníamos un Capitán América ahí. Y vos entraste como un show acá, así, casi. Sí. Hermoso. Hermoso. Los 60 tienen otra particularidad, además de Marvel y DC, que son una, algunas pequeñas editoriales indie que van como surgiendo. Un caso puntual y que nos eh, compete a lo que estamos hablando es Charcon. Mm -hmm. Ditko se va de Marvel al finalizar la Spider-Man 38, enojado con sí. Stan Lee, porque tipo básicamente...
2: Como cualquier persona que se iba de Marvel en esa época
0: <risa> Claro, como la gente que se iba de Marvel en esa época Va a Charlton Donde el tipo va a crear 3, 4 de los personajes más importantes de DC eventualmente Que son Atom Question. Nightshade Y revivir el concepto de Blue Beetle No con Dan Garrett Que tenía como tipo super fuerza y esas cosas ya superiores a los 40 Sino desde la perspectiva científica de un vigilante de la calle Llamado Ted Gord sí chicos, Blue Beetle fue creado por Steve Ditko Yeah Corresponde <risas> a todo personaje de bien uh -huh. Igual que Question Son versiones muy distintas a las que leímos después en DC Eran cómics puro y duro de superhéroes De hecho, de, de Question raya un poco... ...como un personaje muy de derecha... Uh -huh. ...bueno, eh, va de Dinco, la mano con claro. la energía de disco ...bueno, pero el tipo tenía total libertad para crear... ...es pero... como Mister A, ¿era? Sí, o que era... de hecho sí. Mr. A es básicamente el mismo personaje...
1: sí sí, pero más de... ...Charlton
0: igualmente duró muy, muy, muy poco... Eh, ...por lo menos venía de Action Heroes... ...de Charlton, duró muy, muy poco... ...y luego la adquirió DC Comics... ...para relanzar los personajes... ...primero en Watchmen... <risa> ...y después le dijeron a Moore... ...no, no lo creo conveniente... Y relanzaron la maravillosa serie de... La, in, perdón, maravillosa no, increíble serie de cuestiones de Deño Nin en los 80, Capitán donde cali Bates y Blue Beetle, primero con su serie con Len Wayne y después en la Liga de Giffen, nuestra amada Liga de Giffen. paso un saludo de mejorante. Sí, mejorante que este. te esperamos en diciembre. Te esperamos en diciembre en el aeropuerto. <risa> <risa> con el cartel de Giffen. bien grupis tipo de los Backstreet Boys. <risa> ¡Ay, Giffen! Sube la avión y se va de vuelta. Firmamos un módulo. Si sí, uno lo tuvo, ¿eh? ahí estuvo el tatuado. Y... Sí, vamos a volver a Silver <risa> Que necesitaríamos sí. volver a retomar. Volvamos de vuelta para Marvel. ¿Cómo podemos leerlo de Marvel? En revistas no, chicos. Acá sí que les digo que. A acá es como, Tipo anda, anda a comprar una Amazing Fantasy 15.
1: Si sos guapo, primera aparición de Spider-Man. Mm -hmm. Anda a comprar una Amazing Spider-Man. Punto. Podríamos decir entonces que la Silver Age de Marvel es comparable a la Golden Age de DC. Sí, pero no tanto. Tampoco. Sí, pero no tanto. Sí, no te... Te
3: habrá falta por uno. No, la, la
0: no cotiza Polo. igual. Cotiza, cotiza pero... pero...
3: No son cuatro palos que puede haber valido una... una sí, sí eh,
0: pero igual el tema es que la cantidad de primeras apariciones que tenemos, que si, hijo de puta, le cuentan en la primera aparición de escorpión como un número caro. Claro. <risa> ¿Entendés? O sea
1: Scorpio el villano de Spiderman
0: No, el que se va a mate es importa el No, pará, capaz había otro no sabía
1: no, Ahí no, no, no. se te lo cuentan Todo, todo cuento, cuenta, todo cuenta Primera aparición de Blob Primera
0: aparición de Blob Primera aparición de Rubén El peluquero del profesor Javier Que no usa hace años porque es pelado Pero no importa Qué eh... gran personaje sería ese, por sí. favor <ríe> llamalo, <ríe> hermano, Llámalo llamalo, llámalo <ríe> Anda, mandale un mensaje de la compa a yo te espero acá. <risa> Igual Marvel siempre fue más caro que DC para conseguir issues, siempre. No, no, no sé por qué, pero. Hay épocas, muy pocas épocas de Marvel que sean baratas. La Silver no es una de ellas, pero Marvel es un editorial muy consciente de su público lector. Y si bien nosotros recién hablamos de los showcase de DC, que son nuestras Biblias telefónicas, los que lo crean son Marvel con los Principios de los 90 dicen. Che, qué lindo todo este material viejo que tenemos, pero queremos que la gente lo pueda leer. Y crea el formato este, lo crea Marvel, con los Essentials, que lo usaron durante 15, 20 años. A todo punto me hayan editado todo, básicamente. No hay nada más fácil, chicos, de conseguir que la Silver Age de Marvel. Tirás una piedra, le pegas un libro. De hecho, <risa> ahora por si decís. Yo quiero un libro gordo, a color, no tapadura, no tamaño omnibus, comprate los epic collection. Ah. Son la mejor decisión que pudo haber tomado Marvel. Yo lo no estoy de Fantastic Four y soy la mejor persona por ello. <risa> sí, los, están en,
3: los editan en Desordenados. Sí. Pero sí. editan... Lo editan o... desordenados
0: por una cuestión de alternar material sí. que ya recopilamos 89 millones de veces con material que no se había recopilado previamente.
1: Y además, no. de, de detalle para los obsesivos como yo, no tiene número en el lomo, ¿no? El no. número lo tiene en la contratapa. Tiene el nombre del libro. Vos claro. querés
0: nada más que un tomo
1: puntual?
0: Me pasa con los del Surfer. Los del Surfer también los quiero comprar, por unos menos hasta el tomo 6. Pero ¿qué hicieron? En el tomo 1 metieron todas las apariciones del Surfer en Fantastic 4. Yo ya lo voy a tener en Fantastic Four. Claro, lo con lo cual no me lo quiero comprar. Y tener del 12 en el es una paja. Pero como no tiene número en el lomo, no cuenta. yo ya gané. Uh
1: -huh. Qué obsesivo. Sí, Qué sí obsesivo, creo sí. que lo mismo o sea, hacen sí. con Black Panther. El primer
3: tomo de Black Panther de P Collection. Son todas las apariciones en Fantastic Four y en otras colecciones. Hasta creo que. Bueno, en claro, eso
0: les iba a decir. Primeras apariciones Fantastic Four. Sí. Así, eh. <risa> ¡Uh! Los Fantastic Four. Namor. No Doctor Panther. Wu. Vamos en orden. Doctor Doom. Todos los de Fantastic Four. Básicamente, todos. Inhumans. 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 Silver surfer Galactus. Black Panther. No hay 60 números. 60 números. No hay uno de esos 60 números que sea barato porque dijeron: Ya que estamos, mandá todo caro. O sea, ¿qué vamos a dejar? Dos números de 10 dólares y no seas boludo. ¿Y cuándo están los epic ¿No 40 dólares. Entonces, pero te traen 20 números a color. Claro. Estás pagando a razón de 2 dólares por
2: revista. Y aparte, sí. si sos obsesivo, como los que condicionamos X Men, tenés en el medio de cada colección, tenés, no sé, miniserie de Nightcrawler. Te van a mechar en el momento en que lleguen, te van a mechar Ancani con X-Men Y así. Todo.
0: Anuales y apariciones importantes y En otros todos, títulos
2: Y bocha de extras que son Increíbles
0: Y Marvel No contenta con estos libros Dice también Querés la revista Porque te gusta el arte de portada Te vamos a dar dos opciones Los True Believers a un dólar Que estuvieron el Mes hermoso cuando fueron los 100 años de Kirby Que sacaron creo que 15 números 1 de Kirby a un dólar que son réplicas, para los que no lo vieron nunca son réplicas casi exactas de la, de la cover pero arriba tiene la franja que dice True Believers y no contentos con esto replantes a un dólar porque vos por ahí sos muy, muy, muy muy, 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 y que yo si decís no me gusta la franja dice True Believers en mi tapa de Fantastic Four 1 ¿sabes? me, me parece un una cagada bueno, te saco el Facsimile Edition 4 dólares por un número que normal vale 20 lucas, pero 4 dólares? Réplica <risas> exacta. Lo único que cambia es el precio de portada. En vez de decir 10 centavos, dice 4 dólares. Para que no te hagas el vivo con tu retail el amigo y decirle, pero acá dice 10 centavos. Pero es un Sabes que es un facsímil ¿no? Pero lo tienen que poner por temas legales. Y
1: tiene hasta las publicidades. Las publicidades de la publicidad, la retiración
0: de portada, la contratapa. Eh, es una réplica exacta de la revista. Es un facsimil. Que básicamente lo que cumple. Desea de ahora porque siempre llegamos tarde a las fiestas de cumpleaños. Uh -huh. Ahora, en agosto, <risa> empieza con los Facsimile Editions, ahora que ya vio que a Marvel le funcionó, y hace, fuera de joda, minutos, nos acaba de llegar un... una captura de pantalla del tweet de Ryan Higgins, sí. diciendo que DC va a sacar también una suerte de True Believers. Sí. En defensa de DC, ellos ya sacaron cómics a un dólar. Uh -huh. Con la iniciativa, cuando salió en la película, ellos sacan un reprint de Watchmen 1 un dólar y sacan una tanda de revistas que llamaban eh, eh, What's, What's Next? Next con All Star Superman 1, X-Machina pero en realidad no tenían un valor intrínseco a nada porque no venían a nada era para tipo, saliste de ver Watchmen, toma comprate la graphic novels y realmente no estaban muy cuidadas las ediciones Marvel los trubeliever los cuidó más Tratan siempre de encajarlos con eventos, tanto cinematográficos como dentro de los cómics. No sé, el mes que se casó Ben Green, por ejemplo, todos los True Believers del mes que fueron como 10 eran primeras apariciones de villanos de Fantastic Four. Uh -huh. Cuando volvieron a Fantastic Four el año pasado, los True Believers eran tipo Tomás Fantastic Four, Birne, Simonson, Claremont, lo que quiera de Fantastic Four y los tiran siempre son temáticos ahora sí. por ejemplo no sé, en agosto creo que de agosto es que arranca Absolute Carnage Sí salen todas apariciones importantes de Carnage todas fue Venom todas de Venom sí. fue...
2: Oye, Avengers yes. Endgame
0: todos números con Thanos Nebula Rocket Raccoon sí. pero X Wolverine Capitana Marvel Capitana Marvel, Marvel, Marvel también fue todos Capitana Marvel sacaron de hecho cosas de Marvel saga cósmica no, no sacaron sí. de Genis de casualidad Sí, me, claro. me sorprendió que no hubiera de él Pero bueno, ya que haya dos Capitanes Marvel Es complicado Ya meter cuatro como había realmente Es más complicado Para mí a ahí le faltó un poco No sé, Doomsday Clock me parece que era un gran momento Para sacar a un, o sea, Con la cantidad de referencias que tiene el número 10 de Doomsday Clock Le sacabas 20, 20 reprints a un dólar Y no alcanzaba O de cuatro, bueno Ahora está el rumor este Los cuatro primeros que anuncian también sin ningún tipo de ton ni son. Son Crisis en tierras Infinitas. Uno. La primera parte de Hash. Eh, sí. La primera parte de Batwoman.
1: Eh, y Harley Quinn 1.
0: Del nuevo 52. Mm. Ah, no sé cuál. Era del nuevo 52. O sea que tenés. Un clásico y discutido de los 80. Ya vamos, sí. llegamos, llegamos a crisis. Me van a ver llorar. Hash, que es un cómic de los 2000. Sí. La primera parte del arco de Detective de Batwoman. Porque de la serie de televisión,
1: claro. También y algo moderno y lo de Harley Quinn por... ¿Verdad? No. ¿No, ¿No ¡No, por Harley no, Quinn! Falta, Han, dale, no, Harley por Queen, Harley Quinn por poner algo moderno que pero, viene ¡Claro! Yo
0: banco más la idea de que ese tipo de iniciativas vayan ligadas a algo si no, no. están tirando revistas por tirarlas sí. pero bueno yo hace años que me vengo quejando que DC no saca ese tipo de revistas maravillosas lo sacaron Poli ¿Qué? Deja de quejarte y...
2: <risa> Deja de gritar <quejarte> y... <risa> de la y, y disfruta bien. tu Harley Quinn ¡Claro! No
0: y los primeros dos facsímil que va a sacar DC son Batman 232, uh -huh. que es la primera parte de um, Razal Gul, primera versión de sí. Razal Gul. Sí. Y este otro cómic chiquito, ¿cómo se llama? <risa> House... House, of House
1: of Mystery.
0: House no. of no. Sí. 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 ¿Qué sí. El número. El 92. ¿Qué pasaba ahí? Primera aparición
1: de Swante. ¿Sí?
0: Bronze Age, el último capítulo. Este <risa> 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 te desubicaste, <risa> Gonzalo. Sí. No te podemos sacar de casa, boludo. No te podemos sacar de casa. ¿sí increíble. No, ya fue, me
1: voy a ver la serie. Ah, no, para ya la vi.
0: Ah, y ella <risa> ya vio, él, él tiene tiempo libre, estamos en el sábado, para los que no lo saben, la serie se estrenó ayer y, ¿Y ya juega? íbamos a llegar. Fue la noche. <risa> tomato, tomato, depende en dónde estés. No, no puedo. Pero bueno, esto fue un repaso muy, muy abuelo de pájaro por la Silver Age, pero igual creo que hemos ya tocado los tópicos importantes. Mm -hmm. Bueno, nos faltó obviamente nombrar, no sé, la primera versión de Backward, la primera versión de Poison Ivy, el Riddler en la Silver Age, que es un personaje distinto al de la Golden. Faltó mucho, porque siempre, siempre nos quedamos cortos. El tema es que no sé si el nivel de tolerancia de ustedes da para un podcast de dos horas, o si el nivel de tolerancia nuestro da para un podcast de dos horas también, sinceramente. Pero me parece que, a ver... Gonza, ¿hay alguna novedad con respecto al podcast? ¿Algo de unos mensajes que puede dejar la gente ahora?
1: Ah, sí. Ya estaba uh, en el capítulo anterior en la descripción, por si no la leyeron. Tenemos una casilla de mensajes para que nos envíen mensajes de voz. No voy a decir la página porque no va a tener sentido que la noten, Es un quilombo. Es anchor.fm barra fans choice podcast barra message. Busquen en la descripción. Es mucho más fácil. Qué sencillo. Pueden mandarnos ahí audios con preguntas y lo que quieran y podemos, si da, poner las preguntas en el podcast en el siguiente episodio y responderlas.
0: Claro, exactamente. Si la pregunta va dirigida a algún miembro específico del staff, por favor aclárenlo. Puede poner, no sé, Mati dijo algo de X-Men que quedó la duda y quieren que Mati lo resuelva. Eh, aclaren, tipo Esta pregunta es para Poli puedes hablar un poco mejor? No, la respuesta a esa pregunta es no ¿Pueden reemplazar a Poli por otra persona? Tampoco, soy el único inamovible de este podcast Eso es lo que pensás No puedo usar mi nombre, lo siento mucho
1: Yo tengo todas las contraseñas podcast por ah. podcast por Irán pero Poli...
0: Poli permanece, sí, ¿sí? permanece. Soy el Clark Kent de este podcast. Polly prevails. Poli, podcast Polly prevails. prevails. Eh, Noticias de la semana. Poco, ¿Poco? Pero muy poderoso. Fue una semana tranca, pero Habemos Batman. Yo sí. banco cinematográficamente Habemos sí. Batman. Creo que la mayoría de esta mesa banca sí. o es un anime.
2: no, no, no lo banco ni no, no lo banco. Eso ah, lo
0: mismo. eso es hay que ver. Hay que sí, ver, es una mismo. nueva película de. Carta bueno, blanca, para que ver qué que pasa. el único importante tiene que tener Batman, el mentón cuadrado. <risa> <Sí>. Que eso <risa> sí, metiendo tener un gimnasio, no lo solucionas Y además. Sí, el, el
1: otro pibe, el Thomas Hope, <risa> lo queremos, pero lo da. Además no da lo que, da. que nos tiene que importar es el Bruce Wayne. Batman es un doble. Sí, también. Sí, <risa> sí <yo> también.
2: <risa>
1: él
3: puede Por ahí él parece lindo con el traje, qué pero no va a ser las escenas O sí, qué sé yo, pero. Ay, es no, importante hombre. que
1: sea un buen Bruce Wayne Y tiene pinta el pibe Así que lo bancamos desde el principio. Para el que viene un tupper Robert Pattinson Sí, el de Crepúsculo El vampiro ese que brilla Ese es Batman Después hizo una gran carrera en cine indie uh -huh. Que es la parte
0: importante en realidad Porque todos se agarran de una película Hace 10 años que el pibe sí. hizo Para generar una carrera eh, Perdóname, también es Diggory en Harry Potter sí. Si vamos a tipo ponernos en quisquillosos Pero bueno, nada ¿Puedo decir algo controversial? Sí, diga,
1: después, diga. después te censuro, no
0: mentira. Eh... Chicos, está todo bien, es Batman. No requerís unos caras mejor actores, desperdiciar actores. Yo disculpen, ¿no? Pero. Hola, soy Bruce Wayne, soy empleo y millonario. Hola, soy Batman, tiene sentido con la vida. No necesitas. Es más, creo que lo que necesitas es un paciente psiquiátrico, básicamente, más que un buen actor.
3: Sí, en este caso lo que vale también son la. Para este proyecto de películas es el, el guionista y director que. Eh, Matt Reeves, ¿no? Es lo, sí. lo... Sí. confiamos en él después de la trilogía que hizo con la planeta de los simios, muy interesante su, su guión, su dirección, entonces está muy bien para hacer películas completamente con CGI y monos y que me importe.
0: ¿Van a meter monos bien. en Batman? ¿Ese gorila Grotsi sí, se sí, va a oh, Batman y Detective Chimp, boludo, me oh, vuelvo oh. loco. Andy Serkis <risa> es <en> eso del <risa> Detective Chimp.
3: Espero que los micrófonos de este, de este celular que está grabándolos sirvan para que nos escuchen en las oficinas bueno, del FBI. la cantidad de la
0: gente del FBI se lo pasa a la CIA a, la la CIA? CIA, a Tom King, Tom King ADC. Bueno, ¿Sí? ya no sabes te sabemos te que, que llega igual, ¿eh? no sí, te preocupes.
1: Sí, sí. CIA. No, Tom King. Hay noticias con Tom King. Sí, todos lo vimos que ingleses 9. No, no, hay otra noticia. Va a escribir con Ava DuVernay eh, New Gods para cine. Para cine, ¿eh? no es en cómic. Ah no. yo pensé que era en cómic. No, ella, ella ya estaba casteada como directora y como guionista. Sí. Y ahora lo pusieron a él como co-guionista del guion de la mm. película. Bueno, algo. Hay otra noticia. Sí, se estrenó Something, el primer capítulo está buenísimo. en House of Mystery 92. Mírenla. Es una serie de terror. Ya desde la fotografía te va a plantear eso. Y hablamos de. 40, ¿De un ¿40 minutos. Eh, una hora dura. Una hora. Bien. Sí, esta semana salió un cómic.
0: Una revistita
1: Estaban esperándose mucho, ¿se cuánto no sale un número?
0: Desde marzo, de marzo Salió la Doomsday Clock 10 Solamente voy a decir algo para los fans de DC De acá a 20 años Si no cambian la continuidad de vuelta, <risa> ponele. Vamos a seguir hablando de esta revista sí. No sé si de la saga puntualmente pero que vamos a seguir hablando de Doomsday Club 10. Es un. Seguro.
3: Número
1: llamado a ser. Ex, Disparó en la clásico. colección en precios el ah, número sí. 10. No, vamos,
0: no vamos a dar más data sobre el no número. 10. Yo lo que les voy a recomendar es. ¡Léanlo! Creo que
3: incluso es un número que se banca a leerse solo.
0: Yo no que sí. sí. Yo creo que tenés que haber leído el especial de Revir Sí. Y el, la Doomsday Club 10. Puedo hacer experimento. No leí Doomsday Club. Ah, genial. Bueno, léelo ah. en la semana y lo rectificamos. Pero no, chicos, léanlo. Los que lo estén esperando en papel. Atesor en ese issue, Yo creo que el miércoles y solo el lo leí. En
1: todos los spoilers.
0: Yo creo que el. Sí hay spoilers, sí hay sí,
1: spoilers.
0: Sí, sí. Yo creo que el miércoles solo le debo haber leído dos, tres veces tranquilamente. Y. Yo cuando llegue leer... el papel lo voy a leer tres, cuatro veces más porque no le termino de sacar jugo al número. Yo lo leí también
3: en virtual y iba pasando las páginas en ciertos momentos, era como. ¡Ah! No lo puedo creer.
0: Sí, sí, no, no. Para, ahora, cuando cortemos el micrófono, sí. charlamos todo lo que vos quieras. Sí, sí, sí. Para más ahora con sea. el micrófono puesto, no por estar escuchando los oyentes. Sí. Eh, no, no, en serio. Che, qué buena onda hacer recomendación del número de la semana. <risa> Ahora que digo, ya que recomendamos un que, que dice el público, elegir uno o dos issues por semana de las novedades para recomendarlas. No sin Ustedes, cállate la boca, hombre, horrible. <ríe> Ustedes, gente del público, que dicen, podemos hacerlo, ¿no? Les interesaría que tipo, les demos el, el número que nos gustó a nosotros, que a veces podría coincidir, que sea el mismo para todos. Lo que yo no querría hacer es como, tipo, este cómic es una porquería. El que fuere. Eso sí, no, acá no se va a hacer. Porque es un criterio muy amplio. Que yo te diga, sí. A mí me pareció buenísimo esto. Y que alguien me diga, no estoy tan de acuerdo. Y otra que yo te diga, esto me parece una porquería porque no está bueno. No, es ya. arte, no creo no, no no que exista. Siempre. La idea claro. es
2: llevarlos a leer más.
0: Bueno, cerramos este capítulo sesentoso del podcast. Eh, nada, agradeciéndoles a todos, por favor. Nuestras redes sociales. O sea, si lo están
1: escuchando es por la red social. En la descripción están todas. Siempre vayan a la descripción porque ahí tienen la casilla, las redes sociales y dónde más pueden escucharlo dependiendo de la plataforma de dónde están.
0: Bueno, y esperamos los mensajes, ahora que los pueden dejar para agregar una sección más al podcast y así ganar más tiempo y capítulos. Si se juntan muchos, podríamos hacer un capítulo especial de esos ahí? vagos.
1: ¿Sabes que lo tenía de, pensado? En esos capítulos vagos que uno hace de tipo onda, meter relleno. ¿Sabes que lo había pensado si se acumulaban no en un relleno
0: Y Emma, yo de hecho voy a tirar algo también que es... Nosotros muchas veces tocamos cosas que después las dejamos como si sí, después lo desarrollamos, y después no sé, llegamos. los CGC, los cómics firmados...
1: cuándo prometimos lo de las CGC?
0: Lo seguimos lo seguiremos prometiendo. Pídanlo. Porque nosotros también tiramos, tiramos de eso, nadie pregunta nada, decimos, bueno, a nadie le interesa o con la información que tienen alcanza y sobra y seguimos con otros temas. Pero si por ahí tipo, che loco, no, quiero que explayen este tema, sí. podríamos empezar a hacerlo. ¿Alguien dijo un podcast de arte original? Yo escuché podcast de arte original, así que vamos a hacer un podcast cuando terminemos con las ceras sobre cómic original. Y tenemos un par de, de ideas para capítulos temáticos, más temáticos, más finos y más específicos. ¿De Starman dijimos? ¿Una serie de podcast de Starman? ¿Por qué no?
1: Pero no lo no, terminé no? de leer todavía.
0: Pero hacemos un número por capítulo, llega boludo, son de <risa> 100 semanas. 100 semanas tienes tío. Son tiempo? dos años. <risa> son,
2: son más de... sí, dos años. Eh, sí, dos años. Pero sí. a la gente
1: sí. le gusta. ¿Tengo que editar eso? Sí, sí, <risa>
2: trabajado, Por ahí lo pido todo para la semana que ¡Oh! viene.
1: <risa> ¡Oh! ¡Si lo
0: pagás! Bueno, hasta la semana que viene. ¡Chau! Nos vemos, chicos. Buena semana.